Kita akan membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Yohanes pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31 saja. Saya akan mengajak Anda membaca bersama-sama nanti ayat 29 sampai 31. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 19 sampai dengan 28 demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan diantara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri, Dia yang kamu tidak kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Petania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Bersama-sama pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Silakan duduk, cuma sekalian demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam seri khotbah Come and See Jesus dari Injil Yohanes. Dan kita sampai saudara hari ini melihat identitas yang dinyatakan oleh Yohanes tentang Yesus. Yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah melihat Yesus sebagai the reason for living. Yesus sebagai the light of the world, terang dunia. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Dan hari ini kita akan melihat Yesus sebagai anak domba Allah. Dan kita melihat di dalam Alkitab kita, sudah-sudah, anak domba Allah adalah satu dari sekian banyak tema, mungkin sekitar ada 15 menurut Don Carson, yang menjadi benang merah dari seluruh Alkitab. Jadi Anda bisa melihat Alkitab dari benang merah tersebut dan mengerti, sudah-sudah, apa arti The Whole Bible. Dan itu satu buku yang ajaib, 66 kitab, penulisnya berbeda-beda, ditulis di dalam satu rentang waktu yang begitu panjang, ribuan tahun, tetapi temanya itu selalu sama. Selalu merujuk kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Misalnya sesudah tema redemption. Anda bisa bicara tentang the language of marketplace. Itu muncul dari kejadian sampai kepada wahyu. Bicara mengenai konsep kutukan. Dimana Adam dan Hawa dikutuk dan keluar dari Taman Eden. Kemudian sampai ke kitab wahyu bicara soal perjanjian yang di pelihara oleh Allah dan juga tentunya bisa bicara soal sacrifice persembahan mulai dari kejadian sampai wahyu secara khusus yang kita akan lihat hari ini di dalam konteks kita memikirkan the lamb of god itu sebab Saudara kalau Anda belajar Alkitab harus sistematis ya tidak lompat sana dan lompat sini 
Sehingga Anda tidak menjadi orang Kristen yang ayatiah. Tahu ada ayat gitu ya. Ayatiah itu artinya cuma tahu ayatnya ada di Alkitab. Tapi tidak tahu gambar besarnya seperti apa. Maka Anda harus jadi orang Kristen yang Alkitabiah. Bukan hanya ayatiah. Tapi mari kita lihat saudara-saudara. The Lamb of God ini saya ingin membaginya menjadi tiga poin. Yang pertama the witness to the Lamb. Yang kedua the wonder of the Lamb. Dan yang ketiga our worth in the Lamb of God. Mari kita lihat yang pertama the witness to the Lamb of God. Saudara Yohanes pembaptis atau disebut Yohanes the witness. ya John the witness, Yohanes yang menjadi saksi akan anak domba Allah. Ini adalah seorang yang luar biasa, seorang yang kalau hari ini saudara hidup itu mungkin Anda akan terpukau. Dan saya yakin semua kamera, televisi, network, TV itu akan mengikuti dia setiap hari. Karena orangnya itu luar biasa saudara. Yang pertama itu dia adalah orang yang sangat karismatis. Bukan denominasinya karismatik tetapi karismatis saudara. Dia punya drawing power yang luar biasa. Kalau Anda membaca di dalam uh, Injil ketiga Injil yang lain, Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Anda juga akan ketemu figur Yohanes Pembaptis. Dikatakan di sana bahwa se- sekumpulan orang besar dari Yerusalem, bahkan dari provinsi provins, uh, uh, Judea, itu ikut Yohanes Pembaptis, mengakui dosa mereka dan mau dibaptis. Sehingga pengikutnya banyak, saudara. Kemana dia pergi, ada orang yang Berbondong-bondong mengikut dia. Karismanya besar. Bukan hanya itu, saudara. Dia adalah orang yang sangat sederhana. Beda dengan pemimpin Kristen hari ini. Kalau sudah punya banyak pengikut. Fansnya luar biasa. Baik itu secara real atau di sosial media. Saudara, maka tiba-tiba gaya hidupnya jadi fantastis. gitu ya. Mobilnya langsung. Harganya itu seharga rumah. Tapi Yohanes Baptis enggak, saudara. Dikatakan di sana bahwa dia itu punya baju dibuat dari camel's hair, rambutnya unta. Jadi sederhana sekali dan dia tuh cuma makan locust and wild honey. Dia makan belalang sama madu, saudara. Buat breakfast, lunch, dinner tiap hari. Makanya nggak kolesterol, nggak darah tinggi, saudara. Anda boleh ikuti diet. ala Yohanes Pembaptis. Lebih bagus dari keto diet dan segala macam diet yang lain. Hidupnya sangat sederhana, saudara. Dan karena dia itu hidup dengan self-authenticating, uh, uh, self-denying style itu, maka itu mengotentikit pesan yang dia sampaikan. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia adalah pemimpin yang besar karena dia itu sangat berani, luar biasa. Tapi berbeda dengan pemimpin hari ini, saudara. Beraninya sama orang kecil. Orang kecil itu dapat uh, kemarahan pembesar, ya pejabat, pemimpin besar, sehingga digilas, dimanipulasi. Yohanes Pembaptis tidak hanya berani kepada orang kebanyakan, orang-orang yang sederhana di yang hidup di sekitar uh, Sungai Yordan itu, di Yerusalem itu. Di Yudea itu. Enggak sesuatu. Tapi dia juga berani kepada tentara. Dia berani kepada pemimpin agama. Bahkan dia berani kepada Raja Herodes. 
Dan dia mengatakan bahwa engkau adalah seorang adulterer karena engkau itu main gila dengan perempuan yang bukan istrimu. Dan untuk itu dia kehilangan kepalanya. Jadi dia ini orang yang luar biasa berani. Tapi kebesarannya bukan terletak kepada karismanya, kesederhanaannya, atau keberaniannya. Sustra. Tapi menurut saya karena setelah 20 tahun sustra, saya belajar leadership dan mengajar leadership, melakukan research di bidang leadership. Sustra, yang unik sekali dari Yohanes Pembaptis yang jarang dibahas sebagai tokoh Alkitab yang mengajarkan leadership adalah kerendahan hatinya. Sustra, dia itu adalah seorang pemimpin besar, tetapi pada waktu Yesus datang, dia tahu diri. Sustra. Dia langsung menghilang, mundur, teratur, dan dia mengatakan, aku tidak layak. Sustra, tema besar hidupnya itu dicatat di Yohanes 3 ayat 30 yang kita akan lihat dengan lebih dalam beberapa bulan yang akan datang, God willing. Dia bilang begini, he must increase, I must decrease. Dia akan jadi besar, Yesus jadi besar. Aku harus semakin kecil. Saudara, ada enggak pemimpin besar yang bisa bilang begitu? Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Tapi yang terjadi hari ini, saudara, pemimpin Kristen di gereja, yang terjadi adalah pada waktu dia semakin besar, maka dia semakin membesarkan dirinya. Yesusnya semakin kecil. Dalam khotbah yang satu jam, 40 menit bicara soal dirinya, 20 menit soal Yesus. Itu pun kalau ada Yesus yang disebut. Yohanes membaptis beda, saudara. Tema hidupnya adalah, he must increase, I must decrease. Itu sebabnya pada waktu dia ditanya, diinterview oleh para pemimpin agama yang mengutus orang-orang Lewi untuk menginterview dia. Karena mereka mulai terusik, ini siapa ya? Ada orang yang punya ribuan pengikut atau minimal ratusan dan mungkin menjadi... Ancaman bagi kita yang sudah menjadi pemimpin agama puluhan tahun tradisi yang diteruskan. Dari generasi ke generasi. Itu sebabnya mereka menginterview Yohanes dan lihat jawabannya begitu singkat, begitu padat. Ditanya, kamukah Kristus? Are you the Christos, the Messiah? Dia bilang, I'm not the Christ. Karena orang Yahudi itu, saudara ya, zaman dulu itu selalu menantikan tiga orang akan balik. The Messiah. Elia, kemudian Nabi yang seperti Musa. Nanti ketika dia ditanya, apakah kalau begitu kamu adalah Elia? Bukan. Saudara Elia ditanti-nantikan, karena dia memang tidak mati. Kalau anda membaca dua raja-raja, dia langsung diangkat ke surga di depan Elisa. Saudara naik chariot of fire. Jadi nggak mati dia, dan mungkin akan kembali. Saudara. Tapi Yohanes bilang bukan. Aku bukan Elia, meskipun mirip saudara. Elia juga hidupnya sangat sederhana, bajunya itu uh, dari kulit binatang, ya makannya juga dari makanan uh, hal-hal yang dia ketemui di hutan. Apakah engkau nabi seperti Musa? Dia bilang enggak. Jadi bilang no, no, no. Makanya yang interview dia itu bingung. Masa saya kita pulang laporan siapa jadi Yohanes itu? Dia bilang ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jadi siapa? Iya kami enggak nanya, gitu kan enggak mungkin dong. Makanya mereka nanya terus. Ya, kalau begitu siapakah kamu? Lalu dia bilang, saudara, dia memberikan identitas dirinya. Dia mengatakan, aku ini cuma suara, I'm just a voice. Aku ini cuma suara yang berseru-seru di padang gurun. 
Luruskan jalan bagi Tuhan. Sesudah zaman dulu, ya kalau raja mau datang sama sih seperti sekarang, cuman beda beda aplikasi aja. Raja mau datang itu ya harus dikirim dulu uh, orang-orang yang mendahului uh, raja supaya untuk make sure tanahnya itu rata, nggak ada lubang, ya kan nggak ada dalam bahasa Jerman tuh gelundukan gitu ya supaya rajanya nggak kaget saudara waktu ngelewat dengan kereta kuda dan seterusnya jadi make sure semua jalannya itu rata dipersiapkan supaya rajanya datang dengan elegan tidak kaget apalagi jatuh sambil minum kopi di kereta <tuh> terus jatuh gitu ya nah saudara si Yohanes Baptis mengatakan dia itu adalah orang yang menyiapkan jalan untuk Yesus datang Itu sebabnya pada waktu uh, dia menjawab seperti itu saudara Dia itu sedang berkata kepada orang-orang yang uh, mendengarkan dia pada waktu itu. Bahwa pelayanannya itu adalah mengingatkan mereka. Supaya tidak ada apapun dalam hidup mereka yang akan menghalangi mereka datang kepada Kristus. Dan bukankah itu seharusnya adalah menjadi job description semua kita yang melayani. Tugas Anda dan saya sebagai pelayan Kristus adalah seperti Yohanes Pembaptis. Meluruskan jalan Tuhan. Maksudnya apa saudara? Memberitahu orang supaya tidak ada halangan di dalam hati mereka. Entah itu kebiasaan buruk, entah itu cara berpikir yang salah, konsep-konsep yang kacau saudara. Yang membuat mereka terhalang untuk datang kepada Kristus. Yohanes Pembaptis melihat tugas utamanya adalah itu. Meluruskan jalan Bagi Tuhan itu sebab dia berkata bertobatlah itu yang dia lakukan saudara. Aku hanyalah suara substansinya bukan aku. Aku cuma suara substansinya adalah Kristus. Aku cuma saksi subjeknya adalah Yesus itu yang dia sampaikan dan dia mengatakan Mesias sudah datang. Tanggalkan semua hal yang akan menghalangimu untuk menerima dia. Bertobatlah akan dosamu. Supaya dia bisa datang dalam hidupmu. Dan menjadi rajamu. Sesudah dia begitu berani tapi juga begitu rendah hati. Bahkan dia mengatakan sesudah bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dalam slide berikutnya ada gambar sendal sesudah. Saya nggak tahu ini. merek Timberland atau merek Bata apa merek lain saudara zaman itu nggak ada merek semuanya sama ini yang dipakai Yesus kurang lebih ya kalau harganya dijual hari ini mahal cukup mahal saudara karena dipikir keren gitu ya tapi zaman dulu is just a sandal sandal gitu ya dan kalau anda tahu itu sangat bau karena debu di Palestina itu sangat tebal saudara dan berkeringat jadi anda jalan Kayak di Indonesia lah ya, kalau lagi panas begitu ya, habis mandi anda keringetan lagi kan. Apalagi ini di kaki, saudara, jadi bau. Nah, Rabi Yahudi itu mengajarkan gini. Kalau engkau adalah seorang murid, ya, engkau harus melakukan segala sesuatu yang seorang murid lakukan kepada gurunya. Apapun yang dilakukan oleh seorang budak. Kecuali satu hal, yaitu nyopot sendal dan mencuci kaki. Gurumu. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang paling rendah. Dan hanya budak yang melakukan itu. Sesudah zaman sekarang mana ada murid yang mau cuci kaki gurunya gitu ya. Copotin sendalnya. Saya nggak pernah sesudah seumur-umur 
ke kampus gitu ya lalu ada student saya oh can I wash your feet boleh nggak cuci kaki pak ini ada baskom sama lap sama sabun gitu nggak ya. mungkin saudara saya uh, pernah satu kali ke Sichuan mengunjungi uh, profesor di Sichuan University kolega saya kita dia, saya distirin sama dia masuk ke kampus terus dijemput dari hotel lalu masuk kampus begitu parkir berhenti saya kaget tiba-tiba ada dua mahasiswa PhD-nya datang saudara ke mobil saya tahu ngapain langsung bawain tasnya ya langsung dikasih payung karena sedikit gerimis gitu. Lalu dia juga mau bawa tas saya, Saudara. Saya pikir saya mau digotong pakai itu loh, apa namanya? Uh, oh enggak usah, enggak usah. Saya bilang-bilang gitu. It's okay. I can carry my own bag, kira-kira gitu ya. Tapi dalam bahasa Inggris karena saya enggak bisa Mandarin gitu ya. Saudara di Australia enggak mungkin terjadi yang seperti itu. Yohanes bilang bahwa pekerjaan membuka uh, tali kasut sandal itu hanya seorang budak yang bisa melakukan. Lalu dia bilang, aku bahkan tidak layak untuk melakukan itu. Berarti apa? Dia melihat dirinya lebih rendah dari budak. Ini adalah pemimpin yang luar biasa, saudara. Pemimpin yang besar, tapi begitu dia tahu dia ada di hadapan Kristus, dia tahu siapa dirinya. Dia bilang spotlightnya sekarang menunjuk kepada Yesus. Bukan kepada aku. Dia harus semakin besar. Aku harus semakin kecil. Saudara, apakah itu tema hidup kita? It's not about your glory. Tapi the glory of Jesus. Apakah yang Anda lakukan setiap hari? Di kampus, di rumah, di gereja bahkan itu menunjuk Kristus yang di center. Bukan diri Anda. Setiap kali ketemu orang Anda cerita, aduh iya ya hidup ini kok sulit ya, inflasi itu kok terus naik. Bayangkan dulu beras harganya segini, sekarang dua kali lipat. Jadi ngomongnya itu tentang kesulitanku, problemku, dan seterusnya. Tidak ada Yesus yang di highlight, saudara-saudara. Kalau Anda punya teman, sudah berteman mungkin setahun, dua tahun, bahkan sepuluh tahun. Tidak ada... Penginjilan yang pernah keluar dari mulutmu. Tidak ada Kristus yang Anda pernah siarkan kepada dia. Apakah Anda sungguh mengasihi teman Anda? Yohanes Pembaptis tahu tujuan dia hidup. Tujuan dia ada di generasi di mana dia ada. Adalah supaya orang itu tertuju kepada Kristus. Dia mau menjadi saksi dari anak domba Allah. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, saudara, the wonder of the Lamb of God. Kenapa Yesus anak domba Allah ini begitu memukau sehingga Yohanes itu mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Kristus? Lihat ayat yang ke-29 dan ini menjadi fokus kita untuk poin ini, saudara. Hari berikutnya, jadi ini hari yang kalau anda uh, tata semua. Sequence of events yang terjadi di semua kitab Injil, saudara, ini terjadi setelah Yohanes membaptiskan Yesus, setelah Yesus dicobai, saudara, di padang gurun selama 40 hari. Jadi itu semua sudah terjadi. Lalu di kemudian hari besokannya dia melihat Yesus itu datang kepada dia. Lalu dia lihat 
Dia mengatakan lihat. Look dan kalimat yang dipakai adalah behold. Maksudnya itu gaze intently at him. Lihat dia baik-baik. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatikan dia tidak bilang lihat teladan moral yang luar biasa. Lihat pemimpin politis yang akan menjungkir balikan kerajaan Roma. Lihat guru yang sangat brilian. Enggak saudara, dia mengatakan lihat anak domba. Saudara aneh enggak sih? Kalau kita ngomong orang itu anak domba, ya. Anda pernah nggak punya teman? Udah lama nggak ketemu ini. Suatu kali ketemu janjian mau ngopi gitu ya. Begitu Anda muncul di kafe. Lihat anak domba. Lu apaan sih gitu ya. Aneh sustra menyebut seseorang. A grown up man. As a lamb gitu ya. Lamb itu kan the cute furry animal gitu ya. Binatang yang lucu, mungil gitu. Kita gemes ngelihatnya. Lalu dia bilang kepada Yesus ini loh. Anak domba. Bagi kita aneh. Entah saudara dengernya aneh atau tidak. Tetapi orang yang mendengar pada waktu itu. Pada waktu yang menunjuk. Behold semua orang langsung oleh kan. Siapa sih yang ditunjuk gitu. Mereka ngerti saudara. Apa arti the Lamb of God. Karena selama berabad-abad. Orang Israel itu setiap hari. Menyembeli domba. Dua kali. Di pagi hari dan di sore hari. Untuk mereka mengingat peristiwa apa. Passover. Ketika malaikat Allah itu datang, kemudian seluruh anak sulung orang Mesir yang memperbudak mereka itu mati. Kecuali anak sulung orang Israel karena apa? Di pintu rumah mereka dibubuhi darah anak domba. Nah sekarang Yohanes Pembaptis itu mengidentifikasi ini loh. Binatang yang kamu persembahkan selama bertahun-tahun. Itu hanyalah simbol yang menunjuk kepada pribadi ini. Yesus itu yang Yohanes katakan. Audiensnya pada waktu itu saudara. Tahu persis dan ingat pasti. Karena itu diajarkan terus di kalangan orang Yahudi. Peristiwa yang pernah terjadi di kejadian 22. Anda masih ingat kejadian 22. Abraham mempersembahkan anaknya. Sesudah Abraham ini dipilih Tuhan kejadian 12 dibilang keluar dari Urkasdim Abraham. Namanya masih Abraham. Serahkan masa lalumu kepada aku dan ikut aku. Itu yang Allah bilang. Tinggalkan tanah leluhurmu. Tinggalkan keluarga. Tinggalkan comfort zone-mu dan ikut aku. Jadi Abraham diminta untuk menyerahkan masa lalunya. Aku akan membuat engkau menjadi berkat. Melalui keturunanmu bagi seluruh bangsa. Itu yang Allah janjikan kejadian 12. Lalu Abraham ini nunggu-nunggu-nunggu-nunggu bertahun-tahun. Dia bilang, Tuhan aku sudah tua. Sarah sudah tua istriku. Kita nggak punya anak gimana mau jadi berkat besar. Lalu saudara Allah menepati janjinya memberikan Ishak Anak yang sangat dikasih oleh Abraham. Di kejadian 22 ada sesuatu yang sangat shocking bagi Abraham. Karena Allah bilang serahkan anakmu untuk dipersembahkan. Dengan kata lain Allah berkata sekarang Abraham kalau dulu engkau harus mempersembahkan masa lalumu. Sekarang persembahkan masa depanmu dan percaya ikut aku. Saudara 
Abraham tidak berpikir dua kali, dia berangkat dengan anaknya. Ini bukan child abuse, tapi orang Israel itu sadar satu hal, sadar betul saudara, bahwa setiap keluarga, setiap orang itu punya dosa yang besar kepada Tuhan. Dan harus ada orang yang membayar dosa itu. Tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Konsep itu sangat kuat melekat di kalangan orang Yahudi. Dan sekarang Tuhan meminta anak sulungnya, saudara, sama e, ketika anak sulung orang Mesir itu mati. Jadi Abraham tahu dia utang dosa. Dan sekarang Tuhan meminta anaknya untuk membayarnya. Itu sebab dia berangkat, saudara. Dan Ishak yang masih kecil itu dia lihat. Pak, kayunya ada, apinya ada, mana anak dombanya? Lalu Abraham menjawab, Tuhan Allah akan menyediakan anak domba itu. Dia adalah Jehovah Jairah dalam bahasa aslinya. Dialah Allah yang menyediakan. Sesudra, kemudian muncul anak domba dari balik semak itu, ya kemudian dipersembahkan. Cerita itu saudara, sangat melekat di kalangan orang Israel. Dan sekarang Yohanes itu mengatakan ini loh anak domba Allah. Yaitu Yesus yang nantinya akan naik ke atas kayu salib. Bedanya dengan Ishak. Kalau Ishak itu hanya dipersembahkan tapi tidak jadi mati. Allah membiarkan anaknya sungguh-sungguh mati sebagai korban penebusan dosa. Tetapi di dalam Yohanes pasal 1 ini kita melihat sekarang Yohanes memperjelas bahwa anak domba Allah itu adalah Yesus. Dan saudara, tadi saya mengatakan di awal bahwa di Alkitab itu ada benang merah yang selalu muncul dari kejadian sampai wahyu akan tema-tema tertentu. Anak domba Allah ini muncul mulai dari kejadian bukan? Cerita Abraham. Lalu kita sekarang melihat uh, di dalam Injil Yohanes. Bahkan nanti sampai di kitab wahyu muncul. Sesuara. Di kitab wahyu itu dikatakan sesuara, di ayat pasal yang ke lima. Uh, lalu ada muncul lagi di pasal uh, yang, yang ke dua puluh satu. Dikatakan di sana bahwa setiap orang. Yang berlindung di balik darah anak domba Allah. Akan melihat nama mereka itu ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Those who shelter under the blood of the lamb. Will have their names written in the lamb's book of life. Jadi saudara kesimpulannya apa? Kalau di masa perjanjian lama. Pertanyaan Ishak itu terus. Terus. Didengungkan oleh orang Israel. Where is the lamb? Mana anak domba Allah yang akan menghapus dosaku? Maka di perjanjian baru. Yohanes pembaptis menjawabnya, menjawabnya dengan. Behold the lamb. Lihatlah ini loh anak dombanya yang kau nanti-nantikan. Dan di kitab wahyu. Di seluruh kekekalan nanti kita akan mendengar teriakan. Worthy is the lamb. Dimuliakanlah anak domba Allah. Itu saudara kenapa the Lamb of God gives us wonder, amazement. Kita seharusnya terpesona, terpukau, tidak ada habisnya. Bahwa Allah menepati janjinya sejak awal. 
akan ada korban yang sempurna, anak domba yang dipersembahkan untuk menggantikan Anda dan saya. Dan Yesus dengan sukarela menyerahkan hidupnya sama seperti domba yang dikatakan oleh Yesaya, dia tidak akan marah. Saudara domba tidak bisa mencakar lalu menyerang Saudara pada waktu dia sedang dikorbankan. Yesaya mencatat dia seperti kelu dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Sama seperti Yesus Saudara ketika dia digiring ke salib, dia sepertinya pasrah. Karena dia tahu dia harus mati di atas kayu salib untuk menggantikan Anda dan saya. Apa implikasinya bagi kita di abad 21 hari ini? Kita melihat poin yang ketiga dan terakhir. Our worth in the Lamb of God. Implikasi yang paling jelas itu adalah kepada harga diri kita. Harga diri kita, self-worth. Sesudah kalau Anda melihat Yohanes Pembaptis, sebuah kontras yang luar biasa akan konsep diri tentang harga diri dia dan konsep dia tentang Kristus. Di satu sisi dia mengatakan bahwa aku ini tidak layak untuk buka tali sepatunya, tali sendalnya aja nggak layak. Jadi terhadap dirinya sendiri dia tuh sangat melihat dirinya tuh sangat rendah, sangat remeh, sangat sepele. Tapi ketika dia melihat Yesus, sesudah, dia begitu lantang, dia begitu berani, dia begitu confident. Behold the Lamb of God. Dia tidak pernah bilang, behold me. gitu ya. Lihatlah aku. Kayak anak kecil yang, mama lihat saya dong ma. Gitu ya. Atau yang sudah dewasa, look at me. I am something. Yohanes tidak pernah melakukan itu. Sesudah. Dia melihat dirinya, aku ini tidak layak. Tapi begitu lihat Yesus, sesudah, dia sangat pede, dia sangat Yakin. Hari ini kalau kita itu punya insecurity, ya katanya generasi milenial itu sangat diliputi dengan ketidakpercayaan diri. Besar sekali, saudara. Nanti kalau saya begini orang bilang apa? Ya kalau saya gagal nanti malu. Muka saya mau ditaruh di mana? Gitu ya. Itu sangat kuat khususnya di kalangan orang timur. Gak enak ah. Ada sungkanisme. Sesungkanisme itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, sunken is the best translation. Saya enggak, jadi sungkan itu sulit, saudara. Jadi sungkan itu enggak enak gitu loh rasanya. Ewo pakewo itu terjemahan yang tidak membantu bagi orang Australia. Jadi saya kalau menjelaskan sungkan itu apa, apa? Uh, Saya punya definisinya gitu ya, yang saya buat sendiri. Tapi sulit dimengerti sampai kamu datang dulu ke Indonesia ya, setiap tiga bulan. Nanti kamu baru ngerti sungkan itu apa. And then you explain to me, gitu kan? Gak bisa tetap saudara. Bener saya tanya teman saya yang local Australian sudah tinggal di Jakarta sebagai eksekutif selama bertahun-tahun. So tell me what sungkan is. I still can't really define it, gitu ya. But I know when I see it, dia bilang begitu. Jadi karena semua itu, saudara. Kita itu diberitahu ya, supaya kita tidak insecure, kita tidak minder, kita harus percaya diri. Nah, contohnya adalah ini, saudara, kalimat-kalimat yang muncul dari buku-buku psikologi sekuler dan populer. Tunjukkan kepada dunia. Tunjukkan kepada orang lain siapa dirimu. Jangan biarin orang itu ngomong sejelek-jelek begitu tentang kamu. Buktikan kamu mampu. Buktikan kamu hebat. 
Gak usah peduliin orang lain. Kalau kamu ingin perform, belajar baik-baik, studi baik-baik, kerja baik-baik. Jangan lakukan buat orang lain. Buat bosmu, buat orang tuamu. Who cares about them? Do it for you. And you alone. Dengan begitu tidak minder. Nah saudara masalahnya. Kalau kita orang Kristen ikut-ikutan seperti ini saudara. Maka kita akan berubah dari konsep harga diri rendah. Menjadi orang yang punya konsep harga diri tinggi. Tadinya minder, sekarang sombong. Tadinya orang itu kasihan, sekarang orang itu alergi terhadap Anda. Itu yang membedakan saudara. Dalam slide berikutnya, ada tiga uh, kontras yang sangat berbeda. Solusi seku, uh, sekuler itu adalah basically ini saudara. Jangan peduliin orang mau ngomong apa. Mereka menjungkir balik kayak apa, e, anjing menggonggong kafilah berlalu. Oh, itu peribahasanya kan. Cocok kan. Sesudah, ini memang sekuler itu. Ya, You are worthy. Love yourself. Itu sekuler. Nah sekarang sudah jadi Kristen. Sudah beragama. Sesudah, ditambahin Tuhan di dalamnya. Tapi kira-kira mirip sebetulnya. Jangan peduli orang bilang apa. Itu kata agama. Engkau adalah orang yang sangat berharga. Taunya dari mana? Engkau adalah biji mata Allah. Sebab akan-akan dalam dunia yang tujuh bilion ini cuma ada kamu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu lebih daripada Tuhan mengasihi orang-orang yang nggak benar itu. Apalagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Neraka hmm, bagian mereka. Tapi kamu. Kamu dipilih. Kamu dikasihi, kamu adalah anaknya, aku anak raja, semua anak gelandangan gitu. Nah jadi kita menjadi orang Kristen yang menyebalkan sekali. Tidak heran saudara orang yang tidak percaya tidak mau datang kepada Kristus karena kita seperti itu. Jadi saudara solusi dari harga diri rendah bukan harga diri tinggi. Problem kita bukan masalah harga diri rendah atau harga diri tinggi. Problem kita adalah harga diri. Saya ulangi lagi ya. Problem kita itu bukan karena kita punya harga diri rendah atau harga diri tinggi. Karena dua-duanya problematik. Sustra. Problemnya ada di harga diri. Maksudnya gini, Anda fokus kepada diri. You focus too much on yourself. Itu masalah besar kita. Sustra. Jadi kalau kita itu masih punya harga diri yang rendah, kita itu suka mengasihani diri. Tapi kalau sekarang kita berubah menjadi orang yang punya harga diri tinggi, kita menjadi orang yang sangat menyombongkan diri. Sudah mau pilih mana? Orang yang suka mengasihi diri atau orang yang suka menyombongkan diri? Dua-duanya itu tidak akan membuat Anda menjadi orang yang punya kesehatan fisik dan mental. Injil berbeda. Dalam slide selanjutnya, saudara, Injil mengatakan begini. Jangan pedulikan orang bilang apa. Tapi juga jangan pedulikan apa yang engkau katakan tentang dirimu sendiri. Karena opini satu-satunya yang penting dalam hidupmu adalah opini Tuhan Yesus. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya coba uraikan dulu ya. Apa artinya gospel statement ini. Artinya itu begini saudara. Solusi kita terhadap harga diri rendah. Itu bukan memperbaiki harga diri kita. Tapi menyadari bahwa problem saya bukan masalah harga diri rendah. Problem saya adalah saya adalah orang berdosa. 
sangat berdosa tetapi juga sangat dikasihi oleh penebus saya. Itu problem saya. Problem saya bukan harga diri yang rendah. Tetapi saya ini adalah orang yang pendosa besar dengan pikiran yang memberontak kepada Allah. Dengan hati yang sangat licik, dengan mulut bibir yang tidak halal. Itu yang dialami oleh Yesaya. Itu sebabnya masalah kita yang terbesar adalah kemarahan Allah yang suci atas dosa kita. Bukan harga diri rendah. Jadi yang kita perlukan itu bukan memiliki harga diri yang tinggi yang kita perlukan adalah menatap melihat kepada anak domba Allah. Yang kita perlukan adalah take shelter berlindung dibalik anak domba Allah dan kemudian ditransform 100% sehingga Yesus bisa direproduksi dalam diri kita. Sesudah kalau Anda mengerti kebenaran ini kebenaran ini akan memerdekakan Anda. Kebenaran ini akan memerdekakan Anda dari Opini orang, pendapat orang, penghakiman orang akan diri Anda. Tapi sekaligus kebenaran ini akan memerdekakan dari opini Anda terhadap diri Anda sendiri. Karena sekarang yang penting adalah apa yang Allah pikirkan tentang dirimu. Dan apa yang Allah pikirkan, dia sangat mengasihimu. Sustra, kalau Anda punya teman... Ya, dan teman itu tahu yang sejelek-jeleknya tentang dirimu. Lalu dia tidak mengasihimu. Karena sekarang dia tahu apa yang jelek-jelek dalam dirimu. Sesudah pasti bilang, oh, lu mah bukan teman yang sejati. Sahabat itu meskipun tahu kebobrokan gue, tetap mengasihi gue. Nah itu sahabat gitu kan. Tetapi seringkali teman kita tidak seperti itu. Sesudah baru tahu, oh lu kayak begitu ya. Udah deh. Disassociate, ya, detach. Nanti saya yang ikut-ikutan kena getanya. Yesus, saudara, dia tahu yang paling bobrok di dalam hatimu. Tapi dia tetap menjadi orang yang paling mengasihimu. Amin. Itu yang dikatakan oleh A.W. Tozer, saudara. Jesus knows the worst about you. And yet, he's the one who loves you the most. Itu sebabnya... Ketika Yohanes itu melihat kepada Yesus setiap kali. Melihat kepada Yesus setiap kali. Saudara, dia menjadi orang yang tidak lagi dipusingkan dengan pendapat orang lain tentang dirinya. Pendapat dirinya tentang dirinya. Dan itu sebabnya kebenaran itu memerdekakan dia. Untuk menjadi orang yang sangat berani tapi juga sangat rendah hati. Yang sangat full of conviction. Tapi tidak menjadi orang yang full of himself. Saudara itu yang membuat orang Kristen seharusnya menjadi daya tarik dunia. Kok ada ya orang yang sukses besar, begitu berani, begitu vokal dan radikal tapi juga humble. Tapi tidak menganggap dirinya itu seorang yang hebat. Saudara hari ini saya ingin mengundang Anda untuk berespon kepada Yesus. Kalau Anda bukan orang percaya, bolehkah saya mengajak Anda untuk datang kepada dia? Untuk pertama kalinya pagi hari ini. Bertanyalah kepada orang-orang di gereja. Kalau Anda masih memiliki banyak pertanyaan tentang siapa Yesus itu. Dan kenapa saya tidak memiliki relasi dengan dia secara pribadi. Sampai ke satu titik dimana Anda juga bisa berlindung di balik darah anak domba. Dan diselamatkan dari dosa 
dosa Anda. Dengan demikian Anda tidak lagi selalu melihat kepada diri Anda sendiri. Nanti saya begini orang bilang gimana. Aku sendiri tidak merasa pede kalau saya melakukan itu. Tidak saudara. Karena seperti yang dikatakan oleh Robert Murray McShane. Seorang hamba Tuhan dia bilang gini. For every look at yourself. You have to take ten looks at Christ. Setiap kali, satu kali memandang pada dirinya sendiri. Pandanglah sepuluh kali kepada Yesus Kristus. Bagi anda yang sudah Kristen, mari kita bersuka cita hari ini. Karena firman Tuhan mengingatkan kita. Bahwa the Lamb of God, anak domba Allah itu. Telah dikorbankan menggantikan kita. Kalau tidak. Sesudah opsi, satu-satunya opsi bagi kita adalah Anda berdosa, saya berdosa, kita harus bayar dosa kita sendiri. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Ke neraka. Bayar dosa di sana. That's the only other option, saudara. Tetapi Yesus anak domba Allah itu sudah dipersembahkan, disembelih untuk kita. Dan kita bersuka cita hari ini. Untuk kebaikan, kemurahan yang kita tidak layak terima itu. Dan yang kedua, Bagi anda yang sudah Kristen, mari kita seperti Rasul Yohanes, saudara. Yang tema hidupnya adalah dia semakin besar, aku semakin kecil. Mari saudara kita menaruh spotlight hidup kita kepada Kristus dalam semua hal dalam karir kita Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Di dalam studi kita, cara kita mendidik anak dan merelasi kita dengan orang lain. Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Sudah bisa seperti itu? Anda mungkin jadi orang yang lebih influential, lebih kaya, lebih terpandang, lebih naik statusnya. Pasti sudah kita semua kan ingin lebih, 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 lebih semua. Kalau Anda dibandingkan 10 tahun yang lalu, mungkin Anda itu lebih hari ini, lebih pinter, lebih Canggih lebih segalanya, saudara. Tapi bisa tidak Anda punya kelebihan semua itu nggak apa-apa. Itu satu hal yang baik dari Tuhan. Seperti Yohanes membaptis, semakin lama semakin terkenal. Tetapi, tetapi moto hidupnya adalah dia semakin besar, aku semakin kecil. Jadi kita tetap punya influence, tetapi itu hanya supaya spotlightnya kepada Kristus. Influence kita dipakai. Supaya lebih banyak orang datang kepada Kristus. Itu sebabnya kalau Anda punya teman di Melbourne. Anda punya sanak saudara di Indonesia yang belum percaya Kristus. Maukah Anda pakai semua talenta yang ada dalam dirimu. Membawa mereka datang kepada anak domba Allah itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.